0: Segunda-feira, 24 de junho de 2019. Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje com a convidada mais esperada de todos os tempos neste programa, Mara Luque. Seja bem-vinda de volta. Sinta-se em casa. Você já conhece o programa, né? Aqui é um programa de debate, de fala de assuntos da semana. Quero agradecer a Mara pelo presente que me trouxe de Londres. Adorei. Ela me trouxe nada. Estão aqui também Vera Magalhães, jornalista é. da Jovem Pan, do Estadão, do BR-18 e amiga da casa. O senador amapaense que ouviu de pertinho a voz aveludada de Sérgio Moro no Senado de semana passada e vai contar tudo pra gente. Randolph Rodrigues, obrigado pela presença, senador. Agradeço. Tá? E um cara que é visto por uns como um inimigo da pátria, por outros como herói nacional. Mesmo sendo gringo, ganhador do Pulitzer, do prêmio ESSO, conhecido agora como o cara da vaza jato Glenn Greenwald. Muito obrigado também, Glenn,
1: obrigado pela, pela presença.
0: Além desse assunto, hoje vamos falar de Bolsonaro no G20 a tentativa de derrubar a criminalização da homofobia e futebol feminino. Então já sabe, inscreva-se aqui no MyNews, News, badala o cedinho, cadastre-se como membro, olhos e ouvidos bem atentos, que o Segundo da Chamada Mais Que Especial está começando. Ele é o cara que... Como é que eu poderia dizer isso de um jeito sutil e elegante. Ele, ele jogou merda no ventilador com essa história da Vaza Jato e agora está trabalhando com outros veículos para tentar aumentar o raio de ação desse ventilador. Ontem, por exemplo, saiu uma matéria na Folha de São Paulo com mais diálogos entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Glenn, dá para adiantar alguma coisa, um teaser, um spoiler do que vem por aí? Ou o que era mais contundente já já apareceu
1: Eu aprendi muito bem durante, na, naquela época da reportagem do Snowden, que cada vez que eu tentei fazer isso para pessoas, foi sempre um erro, porque se eu falo sobre material que ainda não foi publicado, tem uma possibilidade grande que eu posso errar, porque ainda não... Uh, o processo jornalístico é muito importante para verificar tudo. E outro problema é se, se eu falar sobre um documento que ainda não publicar, o público vai me perturbar cada hora. Por que você não publica esse documento ainda? Quando você vai publicar? Então, é muito importante só para discutir o material que ainda conseguimos reportar com responsabilidade e ainda não é o material que não foi publicado.
2: Mas você poderia adiantar para a gente, por exemplo, se esse material que está para vir continua focado é, nas conversas em relação ao ex-presidente Lula ou se também vocês vão publicar coisas relacionadas aos outros réus da Lava Jato?
1: É, na realidade, eu não concordo com a o, o ideia que até agora já focamos no caso do Lula. Por exemplo, o material que saiu... Uh, nesta fim de semana, ontem na Folha, não era sobre o caso do Lula. Foi sobre o conflito entre sergio Moro, por, por um lado, e o STF, por um outro. Então, com certeza, eu disse sempre, desde o começo, que todos os materiais que têm interesse público, todos os materiais, vão ser publicados. Estamos trabalhando, como Folha disse, lado a lado, jornalistas de outros veículos, inclusive o grande mídia, e eles estou olhando exatamente que estamos olhando. Então, é impossível. Não queremos proteger ninguém, mas mesmo se quiséssemos fazer isso, seria impossível, porque agora estamos trabalhando com Folha, com Bandinus, de Renato Azevedo, também agora com um outro veículo de grande mídia, que não posso divulgar ainda, mas todo mundo vai saber, saber muito logo, para todos os jornalistas sabem exatamente o que é dentro desse arquivo e não só nós.
0: Mas o, esse, esse trabalho de cooperação, você está compartilhando os arquivos todos ou só determinados pedaços desses arquivos com os veículos?
1: Os dois. Estou trabalhando com parceiros exatamente com quem eu trabalhei ah, com o arquivo do Snowden. Por exemplo, quando eu trabalhei com o Globo, o Globo, a revista Época e depois Fantástico, começamos... Trabalhando lento, por exemplo, eu achei documentos que eu achei que ser reportado e depois criamos um relacionamento de confiança e depois disso eu dei acesso para o arquivo completo, vai ser vai funcionar exatamente o mesmo jeito aqui. Até agora, sim, o equipe do Lentos do Brasil deu acesso para todos os materiais que eles têm, com que eles estão trabalhando, para o equipe do FOIA. Entendi.
3: Glenn, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho desde que o caso veio à tona e eu me lembro que na ocasião eu te questionei sobre esse, essa divulgação compartimentada e você justificou pela necessidade de checar o conteúdo e não deixar que fosse publicado algo sem checagem. Mas a audiência na semana passada no Senado do Moro foi sucedida de uma nova divulgação. Como o público pode ter certeza de que a preocupação é de fato a checagem e não criar esse efeito em que os acusados dão uma versão e, em seguida, uma nova divulgação vem para contradizê-los? Porque aí a gente estaria entrando num terreno próximo a uma pegadinha e não a uma preocupação jornalística. Você tira totalmente essa possibilidade de querer criar esse é, efeito?
1: Primeiramente, essa ideia, oh, eles davam divulgar tudo. Eu tenho a certeza que se nós publicássemos tudo, com certeza todos vocês nos criticariam porque vocês vão falar, ah, você está sendo imprudente, você está invadindo a privacidade das pessoas. Sergio Moro sabe que não, não, não podemos publicar todos os materiais sem jornalismo, porque nós vamos ser o alvo de críticas totalmente válidas que publicamos materiais bem pessoais, privados, íntimos, então, eu não vou fazer isso porque esse é comportamento antiético. Então, para, uh, para pessoas na não preocupam que estamos sendo seletivas ou publicando -se com objetivos políticos, estamos fazendo exatamente o que já discutimos, trabalhando com a grande mídia, não está na, na esquerda, mas no centro e também na direita, para na direita, para todas as pessoas ter confiança que não estamos escolhendo só material que tem um ponto de vista político, ou ideologia mais jornalística.
0: O Sérgio Moro deu expediente no, sem no Senado semana passada. A audiência dele na, na Comissão de Constituição e Justiça foi das nove às seis. Randolfo, você disse que o, ao Moro né, que ele podia escolher dois caminhos, da história ou da carreira. Ele escolheu
4: o pior possível. Escolheu o da carreira, o da, da carreira. carreira no pior caminho. Você achou, que, você
0: achou que o desempenho dele foi muito ruim na audiência?
4: Foi contraditório, veja, é, Tabit, ele primeiro, primeiro ele diz que é, a interceptação é ilegal, é criminosa, então ele não reconhece aqueles diálogos, mas depois diz que pode ter dito aquilo, ora, se era criminosa... Se era ilegal, como é que ele pode ter dito? Depois ele disse que pode ser editado. Aí, ah, essa semana, esse final de semana, veio a última e mais grave contradição. Ele diz que os diálogos podem ser contraditados, mas ele manda um áudio para o MBL em resposta àquele diálogo em que ele teria chamado os membros do MBL de tontos num diálogo com o, doutor, com o senhor Deltan eh, em 2016 ou 2017. Ou seja, recheado de contradições, tudo que o ministro Sérgio Moro chega a dizer. Este último áudio, inclusive, rebatendo o que tinha dito anteriormente em relação à MBL, chega a ser um tanto patético, seria esse o termo. E, como eu disse lá no Senado, o problema do ministro Sérgio Moro é de origem. Ele podia ter escolhido a história. Você olha a história brasileira, você não vê nenhum juiz que entrou para a história. Talvez um jurista, Rui Barbosa. Mas ele poderia ter um papel importante na história, tendo sido o tendo sido juiz da maior operação de combate à corrupção que já teve no país. Ele optou por integrar um governo, até agora, na minha avaliação, o mais incompetente governo da história nacional, que não tem resolvido os problemas e que está afundado em escândalos de corrupção. Você acha que esse governo é o pior governo da história, mesmo com apenas seis meses de governo? está caminhando a passos lagos para isso. Olha que nós tivemos governos ruins. O governo da ex-presidente Dilma foi um governo muito ruim. O governo de José Sarney foi um governo muito ruim. E nós temos vários governos ruins. Agora, seis meses de governo, o Bolsonaro conseguiu aprofundar a recessão. Os dados do dia de hoje dão conta que o mercado rebaixou pela 16ª vez consecutiva a expectativa de crescimento da economia, agora para menos de 1%. Estamos em recessão plena. Nós vamos aumentar de 13 milhões daqui a pouco para 14 milhões de desempregados. Nós não temos nenhuma resposta à economia concreta. É preciso o Congresso ficar se virando para encontrar alternativas. O presidente da República tem uma agenda que se contrapõe no Brasil à inteligência e à estupidez. A civilização a barbárie, porque a agenda de criminalização da homofobia, a agenda de distribuir 20 milhões de armas para brasileiros, dá para todos os vereadores das câmaras municipais do país, arma, porte de arma, a agenda de retirada de direitos dos povos indígenas, como agora, ele insiste em subverter o Congresso Nacional com essa última medida provisória. O Congresso Nacional tinha resolvido que demarcações de terras indígenas ficavam no Ministério da Justiça, ele devolve, por outra medida provisória, no mesmo período, subvertendo a Constituição, a demarcação de terras indígenas do Ministério da Agricultura. Então, nós estamos num debate no governo Bolsonaro que não é mais esquerda e direita. É civilização ou barbárie. É estupidez de um lado ou a inteligência de outro.
2: Só queria complementar uma coisa que o senador falou que eu acho extremamente relevante em relação à parte econômica é exatamente isso, quer dizer os agentes econômicos hoje já estão prevendo um crescimento menor de 1%. Agora, o que é mais, ainda mais grave é que ele foi eleito com o apoio dos agentes econômicos. Os agentes econômicos estavam dispostos a fazer, porque acreditavam que haveria um choque liberal e estavam dispostos a fazer uma retomada forte de investimentos. E aí ele frustra tudo isso porque ele se detém. Nessas questões, é, é, enfim, as questões de costumes, isso para ele é mais
4: importante do que a questão econômica. As
0: tretas do Twitter.
4: Questões as de tretas costume... do Twitter. Mara, questões de costume, eu diria assim, questões que dentro do pacto civilizatório moderno não se debate. Agora... Marcação de terras indígenas não debate mais para se travar. Os povos indígenas conquistaram isso na Constituição de 1988. É, homofobia, criminalizar a homofobia não é mais debate. Tem que ter em qualquer mundo civilizatório. Acontece até se a terra é plana, virou debate. <risos> pois então. É por aí. Então, é, nós estamos em debates que não é mais uma questão de esquerda ou direita. Os debates colocados pelo governo Bolsonaro, e pior, colocados de forma séria. O presidente da República se dedicou na semana passada, Tabit Glin, Imara é, e, e Vera, se dedicou na semana passada, todo final de semana, a chamar senadores para votarem contra o decreto legislativo que voca... revogava o decreto das armas. O decreto das armas que é um assinte, o decreto das armas do presidente da república dá arma para todos os vereadores do país terem porte de armas dentro das câmaras, dá arma para que todos os caminhoneiros de, do país mas só mas,
0: mas só se for do, do, do resto do país, porque eu acredito que no Rio, talvez todos os vereadores já andem armados e depois a gente, isso é um outro assunto. Eu acho que mas, tem uma questão,
3: ah, desculpa. Fala, não, mas
0: assim, eu, queria, eu queria perguntar para a Mara, porque a gente está falando aqui da Vazajato. Jato, você está falando dos agentes econômicos. É impressão minha ou o mercado não não deu muita bola não até deu, agora os vazamentos?
2: Não deu nenhuma bola para isso porque o mercado está preocupado com as questões fiscais brasileiras. Quer dizer, a questão fiscal é hoje o maior entrave para cres... para você resgatar a confiança de empresários no Brasil e no exterior, enfim, empresários estrangeiros, para você atrair investimentos. É... O governo Bolsonaro ele tem uma imagem muito ruim no exterior. Eu tava estava em, em Londres montando o nosso escritório lá. Esse é o seu presente que eu estou trazendo. tá, bonitão? Está
0: certo. Vou ligar para o meu banco, ver quanto é que eu estou com libras. Quantas libras eu tenho?
2: É... E a imagem é muito ruim justamente por isso. Então, é... a, quest... a questão econômica no Brasil é muito ruim. Ela tá... O mercado está todo de olho na, na aprovação da reforma da Previdência, e aí a gente vai ter uma discussão sobre isso, que reforma se é essa ou se não é, enfim, se a esquerda apresenta uma proposta ou não, mas da mesma forma que a gente tem um consenso de que a terra não é plana, né? tem um consenso de que tem que ter uma reforma, porque não, é, não tem mais dinheiro para pagar tudo o que o país paga. Então, assim, esse é o foco do mercado. Essa questão da vaza jato não, não impacta se vai... É, se o ex-presidente sai ou não sai, se isso vai afetar e tal, isso realmente não está. Hoje não, não causa. Mas porque nenhum problema não é a agenda
4: de é. agora, né? Não é a agenda. Não é está pautado assim, para, pelo menos para os agentes econômicos. É. Esse é, é o mais grave problema colocado pela circunstância atual. Que nós temos um presidente da República que não conduz no presidencialismo de coalizão, que não conduz para a agenda do desenvolvimento econômico e fica preocupado com. Se as pessoas têm que ter armas... Eu tô já para concluir o que eu estava dizendo. Final de semana passado, o presidente ficou chamando senador para o senador para votar pela manutenção do decreto dele. Se ele se dedicasse para a agenda econômica, mesmo que eu tenha divergências com a agenda econômica dele, se ele se dedicasse com o mesmo empenho para a agenda econômica, eu acho que pode, estaria, pelo menos, apontando o seu horizonte para a retomada do crescimento econômico. Mesmo que eu tenha divergências... Tem um encaminhamento. Nós temos pela primeira vez, por isso que eu digo, tá, que é o pior governo da história, nós temos um presidente da república que não conduz, que não lidera uma agenda econômica e uma agenda política. Ô, Vera, a gente
0: estava situação... falando. Desculpa te interromper, mas é pra... justamente para perguntar para você. A gente estava falando aqui da que os agentes econômicos não reagiram da maneira como se... da pior maneira que se esperava em relação aos vazamentos. Pelo contrário, a Bolsa está bombando, os juros é. caindo. Pelo né? contrário, agora, politicamente, no cenário político, é evidente que o Moro teve uma uma perda né a imagem dele sai arranhada politicamente dessa história até agora o STF adiou a a a votação a, votar, a, a, a do, 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 do julgamento do Lula é o que você acha que pode vir aí politicamente em relação a esses vazamentos? E eu falo o que você quiser falar porque eu te interrompi. Não,
3: porque é isso, né? A gente tem um governo que está com esses problemas de, de condução da agenda, inclusive tem uma disputa entre governo e parlamento sobre quem conduz a agenda, quem é que tem o protagonismo da agenda econômica. E o Moro que entrou no governo como alguém, até em alguns momentos, com uma popularidade acima da do próprio Bolsonaro, alguém que emprestava, credibilidade ao governo, diante dessa circunstância em que ele fica fragilizado, ele tem o é, a, a futuro político dele muito nas mãos de um Bolsonaro que também está fragilizado. Então, é uma é, correlação política que já foi mais vantajosa para ambos e que hoje os dois estão meio se escorando um no outro. Até onde vai o apoio do Bolsonaro ao Moro? Ele mesmo já disse, apoio 100% nem aos meus filhos, confiança integral nem nos meus filhos. Então, virou um equilíbrio tênue ali. Essa questão do Supremo seria a primeira consequência prática do caso Vazajato, né? a análise da suspeição do, do Moro no julgamento do triplex do Lula. Já estava era uma suspeição já pedida desde novembro do ano passado, mas que foi aditada em razão dessas dessas revelações. E agora o Supremo deve adiar isso. E por que adia? Aí eu acho que a gente tem também que analisar um outro aspecto, até era legal se o Glenn entrasse nessa discussão, porque assim como o mercado não deu muita bola, a opinião pública não retirou todo o apoio que ela dava Lava Jato e ao Moro, ainda é muito forte isso, embora ele venha perdendo popularidade, hoje mesmo saiu uma pesquisa que dá uma perda de popularidade de algo em torno de 10 pontos, é, no entanto, é, houve um consenso de que ele não saiu morto do Senado, o, o senador Sim. discorda um pouco, mas ele se saiu razoavelmente bem é, e tem uma manifestação marcada para o dia 30 em apoio a ele e a Lava Jato, então acho que ele está esperando ver como todos esses astros vão se alinhar para ver como ele vai reagir, ele recolheu um pouco os flaps, não vai à Câmara o Glenn vai, ele não vai, e é, tirou um pouco o pé para esperar ver esse apoio popular. Então, é, é um cenário que a gente tem de observar mais ou menos dia a dia.
1: Eu, 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 eu quero só, uh, falar um pouco sobre isso. Também acho que é muito cedo para tentar analisar as consequências desse vazamento, porque estamos ainda no começo. E preciso lembrar que o, o, o processo de lava de é conectado para muitas coisas complexas, para outros países, para empresas grandes, para outros líderes em outros países. Tem transações bem complicados Obviamente, estamos publicando, reportando só duas semanas.
0: Sim.
1: O Folha... Acabou de entrar só ontem com o primeiro artigo, vai ter muitos outros. Como eu já disse, o assunto aí até agora é focado com um caso do Moro e Deltan, mas vai expandir muito. Então, é muito prematuro para saber o que vai acontecer. eu acho que foi muito interessante, muito interessante, só depois uma semana com essas revelações que foi tão graves que dois revistas que fico nas últimos cinco anos, aplaudindo, apoiando Moro, além de tudo, a Veja e o Estadão quase abandonou o sergio Moro na primeira semana. O estadual publicou um editorial falando que ele deve, deveria renunciar seu cargo público e Deltan deve ser afastado. Dois semanas atrás, era impensável que esta estadual e Veja fala assim sobre Deltan e Moro. Tudo virou muito radicalmente só depois uma semana, duas semanas, e agora o opinião público está mudando também, mas a imagem do, do Moro, como Batman, super-herói, o rei do ética, foi construído desde durante cinco anos. Então, obviamente, não vai mudar, não vai cair de repente depois... Uma semana, duas semanas. Mas vamos ver o que vai acontecer depois de mais três semanas das,
4: das revelações. eu senti um sutil spoiler. Então, ele falou, eu, vou... Não, <risos> eu queria
3: perguntar sobre isso, porque teve isso, mas em compensação alguns outros veículos, e aí a gente tem é, um, um, um comentarista, um especialista em direito internacional, que é o Matthew Stephenson, que no primeiro momento considerou grave é, o conteúdo da Vasa Jato, e numa segunda análise, é, disse que vê nisso uma agenda política para desestabilizar a Lava Jato e minimizou um pouco a gravidade do conteúdo até aqui divulgado. Então também tem os dois lados. Oh, tem...
1: óbvio. Essa cara, primeiramente, não fala português, sabe muito pouco sobre o Brasil. É um Mas do. Mas essa é uma é,
3: crítica é, bem parecida é com de, a que fazem é a você. Eu,
1: <risos> eu, moro, eu moro aqui 14 anos no hum. Brasil. Uh, eu ganhei prêmios reportando sobre a prática brasileiro ele é um americana que mora lá nos Estados Unidos Faraá em inglês é um amigo del Dalton tudo bem, é uma polêmica. Mas você divulgou
3: tu, o primeiro artigo dele, tu, tu, né? No eu Twitter, não publico. Não,
1: não não, eu não, não. Porque para mim ele não tem credibilidade nenhuma para ter opiniões sobre um país que ele não conhece. O Moro e o Dalton estão promovendo o artigo dele, por quê? Porque ele é um professor do Harvard. E ele está esperando que pessoas olhem para ele como um perito, usando esse complexo viralata que eles acham que brasileiros têm. Eu acho que eles não têm. Com certeza é uma polêmica. Pessoas podem ter opiniões diferentes. Moro é um herói para muitas pessoas. Como eu acabei de dizer, eu não esperava que depois de duas semanas todo mundo abandonou o Moro. Mas vamos ver quando a reportagem continua quantos apoiadores ele vai ter. Eu acho que vai continuar pessoas abandonando ele. Sim, tem um professor na Harvard que fala só inglês, que não conhece nada sobre o Brasil, que é um amigo de Delta Town que está falando ah, isso não é nada ainda, tudo bem. Mas eu acho que tem muitos outros especialistas aqui no Brasil com opiniões bem diferentes, que fala português, que conhece a situação aqui no Brasil, que está falando que Moro fez é bem grave. Isso é mais importante para mim, mais é, relevante para mim. O Glenn, deixa eu te
0: fazer uma pergunta aqui. É, você está falando que, e é verdade, a imagem do Moro ela vem sendo construída ao longo dos últimos anos, promovendo ele ao, ao herói nacional, o Batman, como você falou, o cara que, que resolveu e conseguiu botar, através da Operação Lava Jato, pela primeira vez, pessoas que seriam impensáveis em te ver na cadeia. Né? E, em compensação, agora, esse vazamento mostra que é, que ele agiu, no mínimo, por se dizer, no mínimo, de uma maneira não ética quando ele se relaciona com o Deltan, com os procuradores da Lava Jato, daquela maneira que ficou explicitada. Nesse ambiente de fla-flu que a gente vive no Brasil, para as pessoas, eu sempre já disse isso aqui no programa algumas vezes, para as pessoas que não que eram críticas ao Moro e apoiadores do Lula, o, o Moro virou um, um párea, que é aquele cara que... Ele faz qualquer coisa, qualquer tipo de, de, de conluio, combinação e etc. para praticar uma injustiça. Para as pessoas que gostam do Moro e apoiadores do Moro, é o contrário. É o tipo de cara que faria qualquer coisa para colocar criminosos na cadeia. Criminosos que seriam impensáveis a gente ver presos há muito pouco tempo. É, você acha que, que essa polarização que a gente vive maniqueísta, que o bem é o mal para uns, o mal é o bem para outros, aquela coisa louca. A gente vai continuar com isso?
1: É... Eu, eu acho que isso é a coisa mais irônica que eu vi na minha vida, porque agora a pessoa está falando, ah, The Intercept é um site que defende PT. Na realidade, dois, antes, de duas semanas atrás, os petistas mais fiel que olham para o PT como um culto, Odeia de céu, porque estamos criticando Lula o tempo todo. E para mim, essa mentalidade, que eu ouvi explicitamente muitas vezes nas últimas duas semanas: Sergio Moro é um herói, que fez coisas muito boas para o país, ele botou criminosos na prisão. Concordo com tudo. Eu elogiei Sergio Moro também. Eu defendi a Força Tarefa de Lágrimas Alto no ano passado. Mas essa mentalidade, se você fizer coisas boas para o seu país, você ganha impunidade. É a mesma mentalidade das pitistas. Quando você fala, olha, tem evidência que está mostrando que talvez Lula quebrou a lei, eles vão falar, olha... Lula é um cara mais importante na história do Brasil. Ele tirou milhões de brasileiros da pobreza. Ele transformou a imagem do nosso país internacionalmente. Para mim, é verdade. Eu concordo. Lula fez coisas muito bom, mas isso não significa que ele tenha o um direito de quebrar o é a mesma coisa para morto. E depois de pouco tempo, pessoas perceberam sobre Lula. Por causa disso, a aprovação dele. Desceu muito. E a, até agora, pessoas que pessoas querem heróis, pessoas que acreditam que tem pessoas que são totalmente éticas. Mas acho que o problema com Lula é o mesmo problema com o Moro. Todos nós, humanos, tem essa tentação, esse perigo quando estamos sendo sempre elogiados podemos pensar que ah, agora nós temos o direito para fazer qualquer coisa que nós queremos, porque os fins justificam os é. meios. A gente e... vive esse dizer, momento desses é um ponto...
0: opostos, né? que os fins justificam os meios para os dois lados.
2: Isso é um ponto importantíssimo, inclusive, para o jornalismo, porque não há, não há dúvida de que o que você revelou é extremamente importante para o país. Só que a forma como isso foi feito, essa invasão de privacidade... É ela justifica quer dizer o conteúdo isso isso é um meio legítimo para os jornalistas os fins justificam os meios
1: oh, isso é muito muito fácil responder o mais importante jornalismo nas últimas décadas foi baseado na informação que uma fonte divulgou ilegalmente The Pentagon Papers, ou papéis do Pentagon, em 71, nos Estados Unidos, que provou que o governo dos Estados Unidos estava mentindo o tempo todo, todo sobre a guerra na Vietnã. Como eles conseguiram reportar isso? Porque um homem, Daniel Ellsberg, roubou os documentos do governo e passou para o New York Times e o Washington Post, que publicou e reportou. A reportagem que nós fizemos aqui no Brasil, que todos os grandes mídias, Apoiou, Globo, reportou o tempo todo. Como conseguimos reportar isso? Porque Edward Snowden roubou os documentos e passou para os jornalistas todos os jornalistas aqui no Brasil queriam publicar e reportar porque nós não somos a polícia é o papel da polícia para prender pessoas que cometem crimes nós somos jornalistas quando recebemos informação que está na interesse pública nós únicas questões esse material é autêntica e nós confirmamos como folha que é autêntica e é na interesse pública para reportar se os, os dois o, a, resposta a forma para como dois, foi obtida reportamos todos os jornalistas é. no mundo que faz jornalismo importante pensam do mesmo jeito não tem nenhum que discorda Deixa com isso eu só isso.
3: questionar você a respeito especificamente desse ponto né a questão do informante você aí falou é, é, o próprio garganta é, o Snowden a Chelsea no caso do WikiLeaks Havia um informante e ficava muito clara a motivação, não, não se conformavam com aquele estado de coisas e puseram a própria vida, de alguma maneira, própria posição, em risco para reportar, de alguma maneira. Esse caso é diferente, a gente não sabe... E eu, você eu entendo, não, sabe. não você calma, não sabe. Posso terminar? Hum. É, a gente não sabe quem é a fonte e qual é a motivação dela. Você pode assegurar que se trata de um informante com uma motivação de é, questionar um ilícito, mas tem muita gente gente que acha que existe uma investigação em curso da Polícia Federal de se não é um hackeamento em massa de autoridades, inclusive jornalistas, inclusive parlamentares, com o objetivo específico de atender a uma agenda. É, a gente tem uma situação em que você é o único senhor dessa informação. Você garante que é um informante com razões lícitas ou isso não foi uma preocupação do... do... Eu,
1: vou, eu vou responder assim, em 2016 tinha dois, dois vazamentos muito importantes sobre a eleição dos Estados Unidos. Um era o vazamento do Wikileaks. Todos os jornais, todos os jornalistas reportaram sobre o conteúdo do, que, que o Wikileaks recebeu, apesar do fato que ninguém conhecia quem vazou isso e com quais motivos. Por quê? Porque, como jornalistas... Jornalistas pensam esse material está no interesse público sim está sobre uma política poderoso Hillary Clinton ou Democratic Party ou campanha do Hillary Clinton então nosso papel é para publicar a peso do fato mas que a não, forma nós foi não mas né? mais deixa concluir como eu deixei uh -huh. concluir sim, então nós não sabemos quem vazou isso com quais motivos mas não é nosso papel julgar o motivo do fãs. E outra causa muito mais interessante e relevante ainda é que acho que discutimos na jovem pan é alguém que ainda ninguém sabe, mas pegou, roubou os documentos sobre os financeiros e impostos do Donald Trump e mandou no correio para o New York Times esses documentos. Até agora, The New York Times não sabe quem mandou esses documentos, muito menos com quais motivos, eles quebram a lei. Mas o New York Times publicou, reportou na primeira página, o conteúdo dos documentos. E quando o repórter David Barstow, que ganhou dois Pulitzers, foi perguntado, que você me perguntou, como você pode publicar documentos sem saber a o, o fonte, os motivos da fonte, ele respondeu... O, o motivo da do, do fonte não é relevante nenhum para o jornalismo. A única questão para os jornalistas é se esses documentos são autênticos e não interessa o público para publicar. E
3: você tem garantia e certeza de que são autênticos, não foram editados, são integrais e.
1: Exatamente como o Folha disse ontem: tem métodos jornalísticos que também usamos, que também o Folha usou. E Folha disse que eles conseguiram confirmar, nas provas da Folha, o maior jornal no, no Brasil, a integridade do material e não detectou nenhum sinal que nada foi alterado.
3: O que a Folha disse é que as conversas dos seus jornalistas correspondem à integralidade. Ela não pode... Ela eles dizem muito além disso. Eles, porque
1: lembra que eles publicaram não conversas entre ou reportes da Folha e Moro, elas publicaram outros materiais. Obviamente, eles tinham confiança muito alta que os documentos que eles estavam publicados são atentos, exatamente como nós... Olha, nós sabíamos. Se nós publicássemos documentos que depois alguém pode mostrar... É alterados, ou é um fraude, ou forjados, vai destruir nossa credibilidade jornalística para sempre. Obviamente, e trabalhamos semanas com especialistas na tecnologia, com nossas fontes, com pessoas com, com, com muito informação segredo para confirmar que os documentos são autênticos. A mesma coisa com o News. Eu não sei o que eles fizeram, mas, obviamente, também eles concluíram que os documentos são autênticos. Também é a folha. Então, São Paulo concluiu com muitos especialistas, muitos jornalistas que o material tem muito integridade e por causa disso eles publicaram. Pu
4: e, e tem uma Fala, situação tá, assim simples do próprio ministro Sérgio Moro resolver isso, que foi perguntado na audiência pública lá no Senado. Eu, inclusive, perguntei para ele e outros senadores assim o fizeram. Ministro, o senhor coloca à disposição o seu sigilo, o senhor abre o Telegram, me chegou durante a audiência a informação que o Telegram confirmou que os dados eh, colocados nas nuvens, se a outra parte com qual dialogou tiver, não tiver apagado os dados, os dados estão à disposição. O ministro se recusa perimpitoriamente a fazer isso. Por quê? Porque ele recusou? vezes.
1: Por que ele recusou? Então.
4: Essa é uma pergunta a ser feita e a ser respondida pelo ministro Sérgio Moro. Três vezes ele foi perguntado, na primeira e na segunda. Na primeira e na segunda, salvo engano, pelo senador Ângelo Coronel e pelo senador Humberto Costa, ele disse que os dados haviam se perdido. Na minha vez, na minha oportunidade de perguntar, eu indaguei. Olha, acabei, tenho aqui um comunicado do Telegram que diz que os dados podem ser recuperados das nuvens. O senhor se dispõe. O senhor se compromete em apresentar esses dados para a, polícia, polícia, para a perícia da Polícia Federal e ele, assim, se negou, se
2: recusou. Mas, mas senador, é, a gente está falando aí de privacidade. Eu não, eu, olha, eu concordo com tudo é, que, da importância que tem. Você não concorda que, que isso resolveria o impasse? Sim, mas, é, ao mesmo tempo, assim, eu não faço a menor ideia do que é, tem na privacidade do, do juiz. Mas ele abrir isso publicamente, todo não, você sim, concorda? para todo é mundo? É, para uma e, perícia...
3: Para uma perícia da momento, Polícia Federal
2: que está sob o comando dele. então E no momento em que você tem esse ambiente tão polarizado e que qualquer coisa... Não, não sei o que pode ter lá, mas, enfim, coisas pessoais dele que possam ser é. divulgadas. Essa mas, questão mas, da, não, da, não, da, mas,
1: da... Mas isso é uma coisa mais irônica também que nós dissemos desde o começo que nunca 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 vamos publicar informações privadas, como o próprio Sergio Moro fez em 2016 quando ele divulgou não só a conversa entre Dilma e Lula, que okay, tudo bem é sobre a possibilidade que Lula vai ir para ser ministro para ter foro privilegiado, mas também outras conversas privadas que não tinha nada a ver com o interesse público, que o juiz Moro divulgou. Nós dissemos desde o começo, nós não vamos fazer o que Sergio Moro fez para Lula, divulgando informação então, privada. Então você não,
2: você tem um, você é um jornalista, tem um compromisso jornalístico de, de focar no que é o interesse público. Mas na hora, hoje a gente já está essa, essa questão da privacidade, ela já está assim. É, é muito escurrachada, todo mas, mundo está mas, aberto. Eu acho que tem que, né? que ser... Muito sensível. Eu acho que tem que ser... E aí você abre isso, ele, ele abre isso. Sabe lá quem vai pegar essa informação? É, quem, vai,
4: quem vai fazer a perícia? É a Polícia Federal, que está sob o comando dele. Nós estamos tratando do Ministro da Justiça. Ele é simples, ele submeteu uma perícia para confirmar... Porque a primeira alegação dele qual é? É que os dados foram falsificados... Editados. Pode ou ele não sido, sabe. Ele não
3: chega
4: a Ó, Pois é, esta é uma contradição, É né, uma Vera? contradição. Não, é, a gente gente mesmo os dados foram editados, é, são falsificados. Também. Depois, mesmo que tenha sido falsificado, não tem nada, mesmo de, demais. Editado, não tem é. nada de mais. Sim. Ora, se foi falsificado, como é que não tem nada Sim. demais?
1: Também, também. Duas coisas. Primeira, o senhor de Moro está fingindo que ele tem o pior memória no, no história da humanidade. Ele não lembra nada que ele disse, ok? Ninguém de nós lembra tudo que nós falamos, mas obviamente lembramos de coisas mais importantes que falamos. Ele não admite que nada que ele disse Eric pode lembrar. Outra coisa é que lembra: nós publicamos conversas entre 15 e 20 pessoas na Força Tarefa da Lava Jato, grupos com 30 pessoas, às vezes, dentro da Força Tarefa da Lava Jato. Obviamente, alguém tem as conversas. Se uma coisa que nós publicamos foi alterado, seria muito fácil. Aqui é o ori original, olha no meu computador, essa frase não. Estava na original, foi inserido. Essa palavra foi alterado. Seria muito fácil para mostrar que alguma coisa foi alterado. Obviamente ninguém não foi faz. alterado e eles nunca. E, e, mais importante, eles nunca alegaram que tem uma coisa específica foi alterado. Eles estão sempre jogando esse jogo. Ah, poderia ser alterado, mas nunca está falando. Essa é um fraude. Eu nunca disse isso porque eles sabem que todos os documentos são é autênticos. Por isso que a, a da da isso polícia da Polícia
4: Federal é, é, sob o controle é, dele também. resolveria. Isso não, não, e também... não
1: existe na democracia que os jornalistas entregam o material jornalístico para a polícia. Eu não Desculpa, sentido isso também, não existe eu não, na democracia. Eu não faz sentido um hacker entrar no
0: telefone para alterar uh, uh, o que está escrito? Para que, que você precisa de um
4: hacker? Você Exatamente. Então precisa... o Word resolve isso, né?
0: Não, então. Uma edição no Word mas resolve. A, mas, a, é, o Glenn, semana passada, quando... As, o, o próprio juiz Sérgio Moro colocou em dúvida a autenticidade das mensagens, você teria dito que que ele, ele pode ter apagado, mas o Deltan tem as conversas lá ainda. Como é que você sabia que ele tem as conversas lá ainda?
1: Aí eu, eu não tenho certeza que ele tem, mas eu acho que sei o Deltan e o Sérgio Moro e a força da tarefa do Lava Jato apagaram... Todos os documentos, todas as conversas que eles estavam fazendo nas últimas quatro anos, no trabalho muito importante, com consequências muito graves, acho que isso, não, não quero falar que isso é um crime, uhum. mas não sei, eu acho que procuradores e juízes têm uma obrigação para manter a informação que tem relevância para o... Tem processo agora no STF sobre se esse processo é justo. Como eles podem destruir a evidência? Ah, desculpa, nós... coincidência enorme. Todos nós apagamos todas as evidências sobre o que nós fizemos, não só dentro do nosso telefone, mas também na nuvem. Não salvamos nada. Se ele estava preocupado sobre a possibilidade que um hacker está invadido o telefone, tudo bem, salva tudo no hard drive e apaga tudo que está no seu telefone. Então, isso vai ser protegido. Eu acho que pode ser um crime ou pelo menos alguma coisa antiético quando tem pessoas condenados desafiando ou... Se o, o processo seja justo para destruir toda é assim, a evidência sobre o que eles fizeram. Isso é talvez alguma coisa mais grave ainda do que até agora publicamos.
3: Mas acho que o que o tava está falando é que nesse seu tweet que eu também li, você dizia que o celular do Deltan e as mensagens do Deltan seriam a origem é, de todo esse material, não é isso? Eu
1: estava presumindo que a pessoa na posição do Daltan não faria alguma coisa tal errado e antiética de destruir todas as evidências sobre o trabalho dele sem salvar isso, quem faria isso? Então, estava presumindo, talvez estava dando ele crédito demais, que ele não merece, mas eu, para mim é impensável, impensável, como advogado, que os, o, o Força Tarefa da Lava Jato destruiu todas as, as conversas, todos os documentos que é relevante é que para O, não o, o, o processo não é um instrumento judiciário. oficial de trabalho. É impossível para pensar que eles fizeram isso impossível. O senador pode destruir todos os documentos relevantes para o seu trabalho? Conversas privadas? Sobre...
3: O Telegram não é um instrumento de trabalho. Não é privado, é
1: sobre o, o, o trabalho público. Isso
3: a gente sabe porque veio à tona, mas não é um instrumento de trabalho.
1: pendentes no
3: STF, agora
1: que foi trouxe para as pessoas na prisão, falando que que Deltan e Moro e a força-tarefa fizeram não era legal, não era justo, não era uh, apropriado. Eles destruíram todas as evidências que os tribunais queriam examinar os para os tribunais resolver. não se é, sabe é, se é, vão examinar. É, é incrível que eles estão falando isso. Não, a
3: jurisprudência controversa sobre o uso de provas obtidas ilegalmente para amparar algum tipo de pedido desse Mas o juiz
1: ou o procurador e um juiz tem uma obrigação ética e talvez legal para preservar. A informação e o trabalho que eles estão fazendo para condenar e botar pessoas na prisão. Não tem a liberdade para apagar todas as evidências quando você tem um cargo público, como eles estão tentando falar que eles fizeram agora para evitar e para botar em dúvida uh, que esses documentos são autênticos. Mas lembra uma outra coisa, não tem só peritos na Polícia Federal, também tem peritos em tecnologia na nossa equipe nos Estados Unidos. Nós contratamos especialistas na tecnologia mais respeitados no mundo. Também tem na redação na Folha, que estou examinando e está concluindo que esses materiais são autênticos. Mas se Deltan e Jui, o ministro Moro queriam falar mesmo que não só eles, mas a força-tarefa da Lava Jato destruíram todas as conversas, todos os documentos relevantes para casos que ainda são pendentes, eu acho que o Senado e o Congresso... Deve investigar isso também.
3: A
2: conversa de isso é Telegram não é documento grave. de, eu ia de falar, início. Eu, eu ia é falar documento, exatamente conversa. isso. A, a gente está falando de é documentos, as conversas... Eu, eu vou citar um cara, a minha irmã não é, é documento advogada. documento de início. A minha irmã é advogada, pegou um caso recentemente, ela contou isso, que estava que ali na, na, na delegacia, o, o, o cliente dela e tal, e na hora falaram, ó, oh, vamos pegar os celulares, vocês dão a senha aqui, vamos abrir aqui para ver o que está que escrito. É, aí, ah, não, invasão de privacidade, privacidade, não pode. O delegado falou, então não pode, não pode, então vocês não deixam, então vamos fazer isso, assim, vamos passar para as mulheres de vocês, que elas peguem os dados, passa a senha para elas, peguem os dados, isso é real, peguem os dados e passam para vocês. Eles falaram, entrega para o delegado. <risos> É, isso é real, parece piada, mas é real. É só para dar uma, uma dimensão Acho do que quanto essa questão que da privacidade sim. pode ter uma série de coisas envolvidas que a gente não tem mas noção.
4: Você está gente... colocando o um exemplo que eu estou argumentando. Veja, é, o que estamos falando aqui é de esclarecer um fato que tem repercussão pública. Nós estamos, eu quero concordar aqui com a preliminar ali que Green farou. Nós estamos é, com o seguinte... A argumentação, de um lado, é que todos os fins justificam os meios para a Lava Jato ter chegado onde chegou. É a mesma argumentação que antes o petismo dizia para o que aconteceu. Ou seja, para alcançarmos a justiça social, tem que fazer acordo com o PMDB, tem que entregar petrobras... E, e que o jornalismo está fazendo
2: em relação à coisa. Que exatamente. Que os fins então, justificam tanto, os meios.
4: Tanto, agora, nessa questão, está sendo colocada uma questão de interesse público. Qual é a questão do interesse público? O que levou à prisão de um ex-presidente da República? Mais que isso, mais Não que Não só isso. dele. Não só ele, de outros personagens também. E olha, eu está falando aqui alguém que no Congresso Nacional defendeu ardorosamente a Lava Jato. Fui contra o projeto de abuso de autoridade que limitava poderes de promotores e de procuradores. Fui relator do, da PEC do fim do foro privilegiado. Passei esses últimos oito anos... Os cinco da Lava Jato defendendo a operação. Por defender a operação é que eu sei que essas, ofera... que essas informações que Glenn está trazendo a público, que o Intercept está trazendo a público, são de relevância pública. E se são de relevância pública essas informações, o ministro da Justiça tem que ser o primeiro. Primeiro pela função que está com o ministro da Justiça. Segundo por ser ministro de... Primeiro por, Segundo por ser personagem central no caso... A querer o um esclarecimento público. Colocar sob a perícia da Polícia Federal, que está sob o seu controle, para ser separado que é vida pessoal e o que é de interesse público, e tornar isso público? Qual
3: Eu é o pensar problema? Pensar nas que consequências há. práticas. É, é em relação isso a isso, a esse julgamento que estava previsto para amanhã, pela segunda turma, do STF, da suspeição do Moro, a seu ver, eles deveriam decidir amanhã e não adiar, como parece que vai ser a. Eu acho que tem mais informações,
4: pelo que, pelo spoiler, né, que Glenn aqui até inclusive adiantou, tem mais informações para vir. Eu acho que tem que esperar mais dados. É, e eu assim, eu tenho preocupação com a Lava Jato. Eu assim, eu eu sou daqueles que acho que não pode jogar água suja com o bebê dentro. A Lava Jato foi um marco no combate à corrupção no país. Não não é aceitável compreensível que Sérgio Cabral seja um inocente. Não imagino isso. Não imagino que Eduardo Cunha tenha inocência. E o que está sendo revelado até agora, vou mais um nome, não acredito que Palocci seja inocente, e o que está sendo revelado até agora é que pode ter tido alguns procedimentos em julgamento, notadamente envolvendo o ex-presidente Lula, que pode ter sido contaminado. O que está sendo revelado até agora são Mas procedimentos... Mas Lula é inocente? Eu acho que ele merece um julgamento justo. Eu quero esperar todas as informações todos relativas à Todos merecem
1: isso, todos,
4: mesmo, mesmo culpados. Mesmo culpado, eu quero que ele tenha um julgamento justo. Eu não sou daqueles que me alinham, que vou sair na rua gritando Lula livre ou Lula preso, ou Lula na cadeia. Eu quero que ele seja julgado com o direito de defesa, com o acesso que o direito de defesa tem a ter, por um Ministério Público atuando como promotor do caso e por um juiz imparcial, por um juiz isento. O que está sendo colocado até agora é que pode ter tido suspeições sobre a condução desse julgamento. Não me parece, não surgiu nada agora em relação a todos os demais julgamentos que já ocorreram na Lava Jato, que levaram alguns personagens Exato, nada sobre nenhum outro personagem.
0: Então, mas esse é o ponto que é outra, que outra crítica é de
4: você...
2: De, é... É de, de você não estar sendo imparcial. Você está sendo parcial na, na divulgação disso, enfim, justamente por essa. Porque você, porque você, que você
3: disse que. Qual
1: é crítica específica? Da... Não, porque
3: você é. disse que essa do Supremo do fim de semana não dizia respeito especificamente ao Lula, mas não é bem assim. Porque a, a crítica ao Teori Zavascki e toda aquela coisa de não ficar mal com o Teori derivava do fato de o Moro. Tempos antes ter divulgado os áudios da conversa entre o Lula e a Dilma. Então, de toda ainda forma, que ainda ela... que indiretamente o caso em questão é o do Lula. Sempre em todos os vazamentos até aqui não tem nada sobre Eduardo Cunha, sobre o Sérgio Mdl. Cabral, Jair.
1: Começamos nessa reportagem muito complexo, muito complicada há duas semanas atrás. Sim, o caso do Lula foi o caso mais importante para a Força do Lava Jato e sergio Moro. Eles falaram mais sobre essa casa do que todas as outros casas juntos. Naquele dia, quando o Supremo mandou Lula preso e Moro emitiu essa ordem para eles fazerem preso, eles festejaram o dia todo, comemorando o dia todo como foi Natal. Preso Isso é uma coisa co muito condução importante, coercitiva. mas não é... É totalmente errado o que você está falando. Por exemplo, nós publicamos um artigo na semana passada como o Sergio Moro disse que não devia investigar o Henrique Cardoso porque uhum. não queria um alguém muito importante apoiando o trabalho do Sergio Moro. Isso não tem nada a ver com o caso do Lula. Tem um, alguns artigos sobre o caso do Lula, mas tem muitos outros que você está ignorando para acusa, fazer essa acusação. porque Nós estamos fazer já uma... reportando sobre o caso do Lula. É totalmente errado. É o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu disse três vezes agora, agora tem outros veículos que ninguém pode acusar que tem um dire... desejo para defender Lula, que está trabalhando com essa material, inclusive o veículos na direita, que todo mundo vai ver bem logo que ninguém pode acusar que está tentando defender Lula. E a terceira Esses coisa que eu quero estão falar... estão tendo
3: acesso à íntegra do material e podem escolher o que vai, vão vai, vai,
1: vai, vai sim. E a terceira coisa que eu quero falar e que em 2017 eu fui convidado para dar um discurso, um palestro, é no evento que está premiando pessoas que estão lutando contra a corrupção. Sim. E um das finalistas era o Força de Telefone da Lava Jato. Eu fui para Cânada, eu, o eu os petistas iniciou uma campanha tentando me pressionar para retirar, para recusar, para boicote, porque um das finalistas foi o um, um Força de Telefone da Lava Jato. Eu viajei lá, eu ignorei essa campanha. O Deltan foi com três ou quatro outros procuradores. Eu dei um discurso defendendo o trabalho de Lava Jato. O mesmo Deltan estava tão feliz com tudo que eu disse que o Força de Lava Jato traduziu meu discurso com legendas em português, porque está em inglês na Canadá. E o Deltan botou meu discurso sobre o trabalho de Lava Jato na página do Facebook, falando. O renomado jornalista Glenn Greenwald, ele não me chama isso mais, mas <risos> dois anos atrás, isso é como ele me chama, fez um discurso muito importante sobre a Lava Jato que todos vocês devem escutar, porque estava defendendo e elogiando o trabalho deles. Para mim, como o senador disse, nosso trabalho não está enfraquecendo o Lava Jato nem a luta contra a corrupção. Estamos fortalecendo, porque... Se a corrupção é revelado dentro desse processo, o Lava Jato e o processo contra a corrupção vai ter mais credibilidade, mais integridade. E eu estou olhando como o meu trabalho assim.
0: é assim. O... O Glenn, a gente, quando anunciou a sua presença aqui, a gente pediu para os espectadores do programa mandarem algumas perguntas para a gente. Ah, muito e... bom. E mandaram várias. Só que a <risos> maioria delas você acabou respondendo aqui já conforme o programa ia... Passando, então a gente te... respondeu a pergunta do Edson... Edson Lima, ele perguntou por que o Intercept só aparece com dados contra o MP, por que não há dados contra investigados na Lava Jato? Você já respondeu isso aqui. A Ingrid perguntou, os áudios que ainda serão divulgados vão deslegitimizar a Operação Lava Jato ou apenas mostrar a parcialidade com a prisão de Lula? Também você já respondeu isso aqui. O André Vilar perguntou, você acha que o Intercept faz jornalismo militante? se faz, quais são as consequências positivas ou negativas que isso traz para a sociedade, você também já respondeu é... e o Marcos Silva perguntou o Intercept tem como provar materialmente a autenticidade na alteração das mensagens, afinal os envolvidos não estão reconhecendo a autenticidade dos diálogos como um todo você também já respondeu, então a gente vai partir para a próxima pergunta, são mais três que a gente tem aqui, o Claudio Fert ele pergunta, quando vai ter uma bomba, porque até agora só está linho
1: é uma definição do bomba. O uh, que eu posso falar é que eu disse já. As revelações que até agora publicamos já mudou a opinião radicalmente. apoiadoras do Sergio Moro e Deltan, do inclusive dois veículos da mídia grande na centro-direita estadão. E veja, é um para mim, como um advogado, é chocado para ler um juiz carabando em segredo, mandando os procuradores e depois fingindo que ele está julgando as mesmas acusações que ele construiu em segredo, como ele é neutro, como ele é imparcial. Para mim, isso é uma bomba. É uma bomba para falar que nós vamos proteger nossos aliados contra investigações, como o Moro disse sobre. FHC. Então, eu não sei qual é a Esse, definição ele, do Bamba, mas para mim... Isso. Ele disse exatamente isso. Não, não
3: disse. Ele então, disse é que não, era um potencial tava... aliado é, e... e ele nem era o juiz dessa causa. Então, ele não protegeu ninguém. Ele não tinha nenhuma ele, jurisdição ele, nesse ele caso. Ele disse Me para o Deltan é que... que
1: vocês não devem seguir FHC porque ele é um apoiador importante aliado importante do nosso trabalho e não Pode queremos merendar. Um é uma aspa.
3: Potencial aliado. Não
1: é isso? Aspa. Não. Ele disse que é um aliado um aliado importante é. ele já estava apoiando ele o disse Moro. É
0: importante, mas a, a, a única questão é que eu, se eu não me engano, ele só faz uma antes de fazer essa ponderação, que é uma notícia, claro. É que ele pergunta se não estava prescrito já, né? estava prescrito,
1: porque não é foi, isso. Foi pior ainda. Tinha muitas acusações contra a FHC, alguns foi prescrita em 96, 97. Uh -huh. O Deltan disse: vamos passar essa acusação sabendo que era prescrita para, Dar uma ideia para de criar a percepção que somos imparcial, que ninguém pode acusar nós que somos parcial, porque agora estamos passando esse, um caso contra a FAHC para os procuradores, sabendo que era prescrita, mas outros que não eram prescritos não foi investigado
0: A próxima pergunta é da Grace João Pessoa. Ela pergunta aqui, você sempre preservou a identidade das suas fontes? A pergunta que eu tenho é outra. Você ou alguém do Intercept, no caso, pagou pelas conversas entre Moro e Deltan entregues ao Intercept?
1: Se nós pagamos dinheiro. Pagaram, isso. É totalmente ridículo. Não merece uma não. resposta, mas, obviamente, nunca pagamos nada. Foi um documento, obviamente, forjado e, na realidade, fui insultado porque eu quero que se alguém quer me atacar, por favor, não seja tal preguiçoso para forjar um documento tão primitivo. Uhum. Foi totalmente ridículo naquele documento. Ah, que o documento
0: que vazaram. Cheio
1: com erros, cheio com números que são brasileiros, expressam, ninguém em inglês expressaria.
0: Sugeria a venda do mandato. Do...
1: E também o um artigo na STOE falando que, por um lado, foi o Snowden que conseguiu ter acesso para os documentos porque ele é amigo com fundadores do Telegram quando, na realidade, o Snowden sempre estava denunciando o Telegram como alguma coisa que não é seguro brigando com os dois irmãos que fundou a uh, o Telegram, mas presumimos que foi Snowden que conseguiram ter acesso para o Telegram por causa dessa amizade com os fundadores do Telegram. Se tivemos acesso para o Telegram com Snowden, porque precisamos pagar um hacker. Não faz sentido essa teoria contra a conspiração, é totalmente ridículo.
0: A, a próxima pergunta, que é do Gabriel Esteves, ele pergunta podemos esperar revelações em níveis conspiratórios envolvendo outros governos, agentes políticos e empresários, ou só conversas entre Moro e Deltan? Você já respondeu isso no início, né?
1: Mas vou falar de novo que, com certeza, vai ter mais jornalismo além de só Moro e Deltan.
0: Tá. E a última, quer dizer, a penúltima pergunta, que é uma pergunta que vários leitores fizeram, é quais as semelhanças entre que você, como jornalista, sentiu desse trabalho de vazamento da Vaza Jato, da Lava Jato, é, com relação ao seu trabalho com o Snowden. Você sofreu ameaças? Como é que está a sua, a sua vida em relação a isso?
1: É incrível como é até parecido, uh, mas tem duas diferenças grandes. A uh, primeira é que, na casa do Snowden, todo mundo, depois de uma semana, conhecia a fonte. Então, todos os ódios era direcionado para Snowden para fonte e eu era só o jornalista. Neste caso... A fonte é invisível. Então, sou eu você. que é. Tudo tudo que está sendo personalizado é direcionado para mim, mas tudo bem. Outra coisa importante que eu fiz naquele jornalismo dentro do Brasil e o governo brasileiro olhou para aquele trabalho como alguma coisa muito bom para o Brasil. Por quê? Porque estávamos relevando como o NSA estava espionando contra a população brasileira, o governo brasileiro, Petrobras, o ministro da Minas e Energia. Então, o governo brasileiro me protegiu. Agora não é sobre outros países, é sobre o Brasil. Então, as ameaças que estou vendo no mesmo país... Onde estou? Por exemplo, Sergio Moro sempre tentando, nós chamamos os aliados da Hacker, que obviamente é um, uma ameaça que ele quer criminalizar o jornalismo. Foi denunciado para todos os grupos internacionais que protegem o, o a imprensa livre. Um, mas, então, Inclusive mas, a
2: abrage, né? A imagem é, no Brasil da Associação sim, é, Brasileira de Jornalistas. Sim, mas também
1: um o Protect Journalists e é. o Repórter Sem Fronteiras, todo o, 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 o cara do UNO que está o chefe da liberdade de expressão também está sendo envolvido para proteger nosso jornalismo. Mas quero ouvir Sergio Moro falando, chamando o Folha e o próximo veículo do grande mídia aliados da Hackers. Um, então, mas essas ameaças é... Alguma coisa que nós estávamos esperando. Sabemos que o de Moro é um cara muito Quando poderoso. Quando você vai divulgar
2: o, o grande veículo de mídia? O próximo grande o veículo Outra. É, que você disse que
1: vai... Eu acho que vai, vai acontecer essa semana, mas não quero prometer, porque como todos os jornalistas sabem, talvez alguma coisa pode acontecer na última minuto, mas acho que essa vai ser divulgado essa semana.
0: A última pergunta que tem aqui é... a pergunta que não quer calar. Tem nudes? <risos> Nudes lá de Sérgio Moro, tem tem geminada.
1: É, é exatamente, quem não vamos fazer? É, é. Discutir. Só dizer se tem essa
3: assim, informação. O oh, Glenn, em relação a essas parcerias com veículos de mídia, teve uma controvérsia no início da divulgação desses casos entre você e a Globo. Eles soltaram nota, você fez algumas críticas e agora você anuncia essas novas parcerias mas em outros momentos você foi bastante crítico em relação ao papel da imprensa brasileira na cobertura do impeachment, uhum. mesmo da Lava Jato. É, eu queria saber qual é a sua visão sobre a imprensa brasileira. Ela é golpista na maior parte do tempo, mas é, ela serve para validar as posições do Intercept em alguns momentos. Não é um pouco utilitarista essa sua relação Oi, com a grande é imprensa?
1: O mundo é complexo. Primeiro, eu nunca chamei ninguém golpista. Um, eu critiquei muitas vezes o New York Times, mas eu tenho muitos amigos que são jornalistas no New York Times e também eu elogi muitas vezes o jornalismo do New York Times. Sim, eu critiquei a reportagem do Globo sobre o impeachment da Doma, mas, no mesmo tempo, eu sempre disse que os jornalistas com quem eu trabalhei, sobretudo o Sonny Bridge e o repórter do, do Fantástico, era totalmente profissional, como jornalistas investigativos. Eu critiquei Folha e Veja e eu elogi Folha e Veja. Então, um, o mundo é complexo. Então, e, eu, eu estou procurando os jornalistas que eu acho que são confiáveis, e que vai fazer o trabalho profissional. Mas até agora, por exemplo, o trabalho que nós fizemos com Folha foi excelente. O, o nível do, do profissionalismo foi muito bom. E Eu eu, eu elogie, por exemplo, na semana passada, o, o ano todo, o, 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 o jornalismo que o Folha estava fazendo, por exemplo, sobre divulgando, investigando o companheiro do WhatsApp para o companheiro do Bolsonaro. Acho que foi jornalismo incrível. Então, às vezes estou criticando, às vezes estou elogiando e até agora estou trabalhando muito bom com esses outros veículos. Tem jornalismo muito bom dentro da grande mídia aqui no Brasil, mas também muito mal.
0: É, senador, só para completar, quando, quando você disse que o Sérgio Moro deveria entregar os celulares, é, ficou na minha cabeça o seguinte, a gente vive num país em que muitos acusados da Lava Jato, ou pessoas que vão ser presas ou receber uma condição coercitiva, os caras já sabem, às vezes, com, com horas antes do que vai acontecer, porque tem vazamento lá dentro. Vazamento. Imagina vazamento. se a, o que, que aconteceria com a privacidade de uma pessoa como o Sérgio Moro se ele deixasse à disposição da própria equipe dele que é o que é o argumento mas assim que é a perícia
4: da polícia federal
0: é não mas imagina você não sabe todo mundo que está ali né você não conhece todo mundo que está ali
4: de onde o... pode surgir Olha, nós estamos falando de uma circunstância específica é. falando do ministro da justiça que é o comandante da polícia federal e que inclusive como comandante da polícia federal deixa alguns aspectos em aberto em todo esse episódio do intercept teve um depoimento do ministro da justiça que eu achei muito grave ele disse que o que está acontecendo a partir do vazamento do Intercept é um crime continuado. Se é um crime continuado, então cabe a qualquer momento uma ação de flagrante delito, conforme o Código de Processo Penal. O que, é que ele está insinuando com isso? Que pode ter uma ação em relação ao Intercept e à imprensa livre? Aí agora, essa ação em relação ao Intercept, em relação à Folha, em relação à Band? Então, nós estamos falando de o, do, do ministro da Justiça, que é o comandante da Polícia Federal. Nós estamos falando de uma, é, de uma encruzilhada da maior, da mais importante operação de combate à corrupção da história do país. Nós estamos falando do que ele mesmo argumentou para sustentar essa operação. Artigo do ministro Sérgio Moro, de 2004, fazendo um paralelo sobre o combate à corrupção no país e a Manopuliti, lá na Itália, dizendo que para combater a corrupção era necessário exacerbar e até os limites do Estado de Direito e ter o apoio da sociedade. Foi tudo que ele fez em relação à Operação Lava Jato. Se é necessário o apoio da sociedade e se pesquisas de opinião já dão conta que ele perdeu mais de 10 pontos da popularidade que tinha, e isso é verdade, veja que o ministro da Justiça entrou no governo Bolsonaro com popularidade maior que o presidente da República. Hoje está tá tão igual que o presidente da República que ele passa o vexame de assistir o jogo do Flamengo sem ser flamenguista. E eu posso dizer isso porque flamenguista eu sou. Né? Então, ir, ir vai para o estádio junto com o presidente da República para um ficar se ancorando no outro, que é a circunstância atual. Se ele compreende que o importante é a Lava Jato, não seria fundamental, nesse momento, ele trazer o apoio da opinião pública para a Lava Jato e é, esclarecer de uma vez por todas? Dar um checkmate no Glenn. Dá um checkmate, dizer, olha, é o seguinte, tudo que tinha é isso, não tem mais nada para vazar, não tem mais furo nenhum, as informações são essas. Ressalva, retira o que foi de forma último, que o próprio jornalista está dizendo, e qualquer jornalismo sério não vai divulgar, e coloca o que é de interesse público. O que é de interesse público? Diálogos com procuradores comportamento em relação aos julgamentos, diálogos envolvendo personagens públicas. Isso é de interesse público e mantém o apoio político que ele próprio argumentou em um artigo há 10, 12 anos atrás que era necessário para qualquer operação de combate à corrupção.
2: Glenn, você, você colocou um dado aqui que eu acho bem importante. Você disse o seguinte, que é, quando você estava falando da parcialidade e tal, você falou assim, olha a maior parte das conversas se é, focam no caso do ex-presidente Lula. Quer dizer, é, é possível imaginar que havia esse, esse trabalho é, especificamente em relação ao presidente, ao presidente Lula?
1: Não, porque tem muito material que não tem nada a ver com isso. Eu estou falando que, obviamente, com, o... o, o, o processando o ex-presidente, uma figura tal grande como Lula, sobretudo quando ele está liderando todas as pesquisas para a, a, a eleição presidencial, obviamente é a coisa mais grave, que eles estão prestando mais atenção para isso, foi uma briga enorme, então eles sempre sabiam uh, que isso seria uma coisa muito grave e eles prestaram muita atenção para isso.
2: Isso que ele está falando responde aquela tua pergunta de por que, que a, a, a vaza jato não afeta os mercados. Se fosse naquela época, afetaria, por quê? Porque o ex-presidente liderava as pesquisas e havia... E, e, e se houvesse uma isso possibilidade que ele, que ele concorresse, isso daí... E por quê? É, porque os mercados... Isso, os mercados amaram o governo Lula, amaram. Agora, nessa nova... Nessa, depois de tudo que aconteceu com, com, com o governo Dilma, de tudo que foi feito, o desmonte da economia que o governo Dilma fez, é, havia muito medo de que ele retomasse a nova matriz econômica da da ex-presidente Dilma. Então, se fosse naquela época, nossa, já tinha
4: investidores Por isso estrangeiros. Que eu já tinham... que, Hoje não faz isso é, de, isso é de interesse público. Eu como cidadão, eu acho que qualquer cidadão aqui que está nos assistindo quer saber. Teve interferência da operação no processo eleitoral? Eu não apoiei é o, o meu candidato. Não foi o candidato do PT no segundo turno. Eu fui obrigar, aliás, uma das coisas que eu mais é... É, detesto o Bolsonaro, é ele ter me levado a votar no PT no segundo turno. Né? Porque aí era uma disputa entre civilização e barbárie, como está se comprovando, entre o que existe de pior, né? que é o que representa o atual presidente da República, e... Para muita gente foi entre barbárie e barbárie. É, é. Pois é, porque é o seguinte, isso aí o PT caminhou para isso. Né? Assim, alguns, é, eu divijo daqueles que... De, que só dizem, que dizem que nós chegamos até Bolsonaro, que nós chegamos a este momento crucial da nossa história, só devido ao ambiente que foi criado pelas, abre aspas, elites, fecha aspas. Não. Teve contribuição do próprio petismo. É. O petismo se valeu. O nós contra eles, o próximo petismo construiu aqui no Brasil. Antes mesmo. O que ocorre é que o bolsonarismo leva à exacerbação. O bolsonarismo é uma espécie de bolivarianismo com sinal trocado. Aqui. E assim,
3: contribuiu também é uma palavra sutil, o petismo nos trouxe até aqui, né? porque além desse desvario econômico que a Mara bem colocou, tem toda a questão da corrupção que até agora o dinheiro devolvido, é, inclusive muito em parte porque as pessoas se dispuseram a devolver dinheiro desviado, não passou a ter origem lícita a partir desses vazamentos. As é, delações premiadas, não há nenhum vazamento até aqui que mostre que as pessoas foram coagidas a delatar. Pode aparecer? Até aqui não tem. Então, delações ainda tão válidas. As confissões, várias pessoas fizeram confissões no âmbito ainda dos processos antes mesmo de delatar, elas que se saiba não foram obtidas mediante tortura. Então, é um estado de coisas revelado ali de conluio de partidos e empresas para pilhar. A Lava Jato é uma narrativa que não faz não, isso
1: não, Posso falar porque eu acho que isso essa é, é muito importante sobre essa questão do interesse público. Não é só que a Lava Jato afetou muito a, a eleição em 2018, mas também mudou o sistema legal aqui no Brasil, usando prisão preventiva para pressionar pessoas para fazer, fazer uh, essas terações premiados, isso é uma coisa um, um, uma mudança muito radical. Foram então, validadas pelo Supremo. Entendendo como elas usaram isso, se elas abusaram desse poder novo, o precedente que essa criou para o futuro, acho que é uma questão muito importante. E o problema para mim, como jornalista, é que até agora o Rávio Jato conseguiu trabalhar sem transparência nenhuma e para mim esse jornalismo é tão importante porque todas as facções poderosas precisam transparência numa democracia inclusive eu do e, eu, eu e, eu, eu e agora
4: só falando é, sobre é, a situação do petismo e do bolsonarismo tem uma tem uma circunstância que eu acho que é, é fundamental nós situarmos ambos ao longo dos últimos anos têm procurado criminalizar o centro às vezes é, todas, às vezes não, sempre, todas as candidaturas de centro, do centro democrático, da centro-direita ou da centro-esquerda, são tão criminalizadas quanto o bolsonarismo. Não esqueçamos... nem falasse petismo. Mim, eu sou xingado de isentão. Um isentão. Né? É, uhum. eu sou Veja, você é um isentão, como isso, se fosse um... É, e isso tem um conjunto de personagens que padeceram ao longo do tempo com isso. O pessoal, o pessoal que hoje tem até uma aproximação com o petismo, sofreu de, com isso, com Heloísa Helena, Marina, que é a principal referência do meu partido político, só a Marina, a Marina. a Marina, Marina o que fizeram com inchado. a Marina naquela, é.
2: naquela eleição? Em 2014, 2014, Ciro Gomes,
4: Ciro Gomes é, 2014. o com ele, O petismo, ao longo do tempo, criminalizou qualquer alternativa que tivesse ou à esquerda dele ou que estivesse aí localizada no centro democrático. Muitas das vezes, me parece que criminaliza mais estes do que criminaliza o próprio bolsonarismo. Hoje, Porque na achavam qualidade.
3: que ganhariam do Bolsonaro no e
4: segundo turno. Construíram essa situação, essa circunstância. Criaram, começaram, não esqueçamos, a Haddad começou a campanha presidencial sem bater no Bolsonaro, achando que seria a melhor alternativa para disputar no segundo turno. É, o Lula é. tem
0: vídeos do Lula falando: Bolsonaro não vai ganhar, nunca ninguém vai votar no Bolsonaro. E é aquela coisa, a gente já falou isso aqui no início do programa: o PT não é um partido de extrema esquerda. Nunca foi, né? Até... Não, fez uma bela composição com o Mercado. Até, com o até... Mercado até... fez Exatamente. muito bom com o Lula. É um Lula. partido que nunca foi de extrema esquerda. Só que ele, ele é sentido, assim, pela opinião pública, pelas pessoas, porque é um partido à esquerda. O Bolsonaro nunca foi um cara de extrema direita. É um cara que era defensor
4: de... Estatista. Exatamente. Defendeu a Petrobras em 98. O, o, Exatamente. O, o, foi contra a reforma da Previdência. O, o, ele é
2: extremamente alinhado com o PT. O presidente Bolsonaro é extremamente alinhado com as ideias econômicas do PT. Em 99,
4: Mas... Bolsonaro saudou Chaves como modelo Exatamente. para a América Latina. Exatamente. Em 2002, com a eleição de Lula... Bolsonaro saudou a eleição de Lula. Eu lembro Votou, disso. inclusive. Então, Votou assim,
0: e saudou. Mas ele é sentido mais à direita. E aí o que acontece? Um vive do outro. E eles são... E os extremos, Se completam os antagonistas. E, 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 e os militantes mais extremos dos dois lados são idênticos. Os fins justificam os meios, xingam quem não concorda com eles, são agressivos do mesmo jeito. Promovem
3: é,
1: é assassinatos é de reputações. disso Eu estou muito animado sobre essa não, mas... história porque... Por exemplo, a ideia, a ideia que o, ju, o juiz precisa ser imparcial ou ninguém pode ser botado na prisão sem julgamento justo, sem o processo justo, uh, sem evidência, não é uma ideia da esquerda. Não é uma ideia de direita. Estou mais animado do que, nunca, do que tudo que estamos trabalhando com uma um jornal como a Folha, que é centrista, mainstream, também uma revista, um jornal na direita, em parceiro, porque isso vai mostrar que essa polarização não precisa existir para todas as questões. Podemos unir em defesa de ideias fundamental para a democracia, Inclusive o fato que um juiz precisa ser imparcial, ninguém pode ser condenado sem um processo justo. Acho que todo mundo tem interesse defender essa ideia.
3: Então o veículo é a veja, é isso?
1: Vamos ver.
0: <risos> Olha,
1: a gente fez um
0: programa aqui hoje que a gente ia falar sobre a criminalização da homofobia, ia falar sobre o Bolsonaro no G20, a gente ia falar sobre futebol feminino. E não vai dar pra falar de nada. Porque ah, a sério. A Bia tá aqui, o Rando, tá daquele jeito. da Bia você conhece. Então, a gente vai ter que encerrar o programa. Mas vocês dois estão convidados para aparecer porque toda, toda segunda-feira, porque rendeu muito o programa. Foi maravilhoso. É, é um prazer recebê-los aqui. Vera... Você, você tinha que estar aqui direto, Vera. Vamos, vamos comprar o passe da Vera?
3: Aproveita e já me traz para o Rio, que eu amo a cidade. Olha também. aí, ó
0: vai correr meia maratona todo é. fim de semana.
4: Eu tava eu aqui fato. acompanhar cantando, o pique é. da, da Mara é, acompanhar o pique da Mara nas maratonas.
0: Não, mara. esquece. Esquece mara aqui caiu uma caneta, três g para pegar.
4: É, uma
0: segunda chamada vai ficando por aqui Menos pra quem é membro do canal Com esse a gente conversa mais um pouquinho Vamos trazer um desses assuntos aí De repente a gente vai falar sobre política internacional Sobre futebol, homofobia Qualquer um desses aí que a gente não tenha falado A gente fala no próximo bloco E o resto a gente empurra pra semana que vem é, E a gente volta, eu e Mara, na quinta-feira Com mais um Investimento Epi Você tá acompanhando a nossa disputa? Pois é, tá rolando Tem carteira dando lá três vezes mais que a poupança Fica de olho Valeu, pessoal Um beijo pra todos e até semana que vem Tchau, tchau